0: Bonjour à tous chers amis, on va encore dire pour une semaine. c'est la semaine de Purim, le mois d'adar, le mois qui a été transformé en mois de joie. Et Aujourd'hui on va voir un sujet sur la paracha qui est une des parachutes les plus longues de toute la Torah. En tout cas on parle bien sûr sur la faute du vaudor, on voit comment Dieu l'a pardonné sur le vaudor, on voit les 13 attributs de miséricorde et on est en plein milieu de ce qu'on a vu commencer la semaine dernière avec la construction du temple depuis deux semaines, on va répéter ça la semaine prochaine quelques coup' on va répéter deux parachutes entières qui vont nous décrire exactement que tout ce que Mâché, tout ce que dieu a donné à marché comme ordre comment construire le temple c'est exactement comme ça que le peuple juif a fait comment tu c'était les ordres et quelques coup c'est les répétitions pour savoir exactement qu'on a fait exactement ce que dieu nous a demandé chaque ça c'est comme si on veut dire une pause au milieu mais ce qui n'empêche qu'on voit au dessus dans la parachute cette semaine on voit aussi, on nous parle, à part la faute du vaudeur, etc., on nous parle de la construction d'un des ustensiles du temple qui s'appelait le Kior. Le Kior, c'était le bassin d'ablution avec lequel les Kohanim avaient le devoir de se lever les mains et les pieds avant de faire leur service dans le temple. tous les Alors, regardons d'abord la différence, justement, euh, entre cet ustensile qui était le Kior et le bassin d'ablution et les autres ustensiles. On sait très bien, hein, que, en général, les ustensiles du temple ont tous été enseignés à la suite, en suivi, ensemble. Comment sait-il que cet ustensile a été ordonné de le confectionner, le fabriquer différemment ou différent ou séparément des autres ustensiles du temple Il y a plusieurs commentateurs qui viennent, le Riskuni et d'autres, le Sforno, qui viennent et qui te disent que la raison pourquoi le kior, il a été séparé, parce que le Kior en soi ne sert à rien. En deux mots. Ce n'est pas comme la menorah qui était pour allumer, ce n'est pas comme le lechem à table qui était pour les pains. Le kiyor, c'est pour une préparation à la mise. Je veux dire, tu ne faisais rien avec le kiyor en soi, c'était pour se les mains, pour pouvoir après servir Dieu. Et donc, cette différence entre le kiyor et les autres ustensiles vient s'exprimer dans le fait que la Torah, elle ne met pas, pas seulement l'emplacement où la Torah, elle a parlé qu'il faut mettre, construire ce bassin d'Abelim, ce bassin d'ablution, mais même l'endroit où il a été placé dans le temple, il est séparé des autres ustensiles. On sait que tous les autres ustensiles étaient, en général, dans le, la tente d'assignation, dans l'Ouel Moëd, même le misber qui a été fait pour les sacrifices. Il était dans la cour, à la porte du Mishkan de l'Ouel Moëd. Par contre, le kior, il n'était pas là-bas. Il était vraiment éloigné du côté de la cour. Et sur lui, c'est écrit dans Rashi, qu'on ne met pas le kior n'était pas devant la tente d'assignation. Oui, Pourquoi Parce que c'était en mots, Quand tu arrives, quand tu commences à te rapprocher du temple, pour pouvoir se laver les mains et les pieds, malgré qu'on sait très bien que certains avis te disent que tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple avant de te laver les mains et les pieds. Voilà dans le texte qui dit ça à 37. Dieu parle ainsi à Moshé. Tu feras un bassin de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions, et tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu émettras de l'eau à Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Viens Ramba. Maïmonie, dans tout ce qui sont les lois de Betaprira, les lois de la construction du temple, les maisons d'élection 1, 5, il se dit, voici les éléments essentiels de l'édification du temple. On lui construit le Kodesh, le saint, le Kodesh à le saint des saints, le Kior, le bassin d'ablution, et son cercle avec lequel <Premier> les Kohanim se sanctifient les mains et les pieds pour le service du temple. Alors, on a demandé la question... Pourquoi l'injonction du quilleur est-elle séparée des autres ustensiles On a répondu le fait que l'usage du quilleur ne fait pas partie du service, il sert de préliminaire. Préliminaire, ça ne fait pas partie du service en soi. Bien, le chiskuni, comme on vient de voir, commentateur de la Torah, qui était dit qu'étant donné que le quilleur ne servait qu'à la préparation de la mitzvah, l'injonction de sa fabrication n'était pas citée plus tôt dans les parachéades précédentes avec les autres ustensiles. Rashi, lui-même sur la parachéade de cette semaine, il vient été dit que le Kiyor, chapitre 30, verset 18, n'était pas devant la tente d'assignation. Il était légèrement décalé vers le sud. Ça même, le fait que le Kiyor, le bassin d'ablition, était une préparation pour le service de Dieu dans <coughs> temple, ça s'exprime aussi dans la taille du Kiyor. On sait très bien que du verset vers Rahatsoumimen ou Moshe, vers Aaron ou banav, qui vont se laver les mains, Moshe, Aaron et ses enfants, les quatre qui a été mentionné ici dans l'intérêt de l'agmara, elle apprend qu'un kiyor qui n'a pas la taille pour pouvoir sanctifier quatre koanimes ne peut pas être utilisé. Ça c'est Zvachim page 19b. Quelles étaient les dimensions du kiyor et à qui était destiné? Le kiyor devait contenir de quoi sanctifier quatre personnes. Un kiyor ne pouvant contenir assez d'eau pour sanctifier quatre koanimes, ne peut être utilisé, car il est écrit dans la paracha Pekoudé Moshe, Aaron et ses fils, ils l'avont. Moshe et Aaron, cela fait deux personnes, ses fils, encore deux personnes, car Moshe était également Cohen durant les sept jours d'inauguration, comme on le sait, comme Rachid nous l'a décrit. Mais non, la question qui dérange, c'est qu'en réalité, Moshe, lui, il avait le besoin de se laver les mains du cuillère de ce bassin d'ablution euh, seulement pendant les jours d'inauguration, puisque Moshe n'était pas un Cohen, et seulement pendant les jours d'inauguration, il était Cohen, après il n'était plus. Et donc, après, ça, ça servait seulement pour Aaron et ses enfants. Alors pourquoi ceux qui ont devait, pendant les générations à venir, avoir une quantité d'eau suffisante pour sanctifier quatre personnes, comme si Moshe fait toujours partie du compte, alors qu'on sait très bien que Moshe n'a plus fait partie du compte depuis l après l'inauguration, les premier jours d'inauguration Il y a plusieurs réponses sur ça. Rachid, Shittan, le Koubet, c'était d'autres qui vient de te dire que les jours d'inauguration, c'était la préparation pour le travail, le service d'Aaron et ses enfants. Puisque le Kior, on vient de dire, c'est une préliminaire, c'est une préparation pour le service des colonnes dans le temple. C'est pour ça qu'il devait être prêt pour pouvoir sanctifier minimum quatre personnes, pas seulement par rapport à Aaron et ses enfants qui vont l'utiliser après. Aaron, mais il y a aussi... quatre enfants. Non, il y en a deux qui sont décédés. Oui, d'accord, mais ils sont décédés okay. Très bien, c'est aussi par rapport à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Moshe on fait allusion à tous les koanimes qui étaient présents pendant l'inauguration du temple. Tout celui qui s'est utilisé de cette eau, de, de, de l'eau de ce bassin pour se préparer pendant les jours de l'inauguration. De là, on comprend que même si le kior, c'était une préparation pour le service de Dieu, pour le service dans le temple, il avait un avantage particulier par rapport à tous les autres mots extensibles du temple. Et grâce à cet avantage particulier, c'était la seule chose qui allusionnait aussi, il faisait allusion à Moshe. Que Moshe était beaucoup plus grand qu'Aaron. Et ça ne faisait pas seulement allusion à Moshe pendant les premiers jours, mais ça faisait allusion à Moshe ensemble avec tous les Kohanim qui étaient dans cette génération. Mais comment va... le rabbi l'explique ça Pourquoi inclure Moshe alors qu'il n'était en service que pour l'inauguration Le jour d'inauguration était une préparation à l'ensemble du service d'Aaron et de ses fils Ainsi, puisque le kieur aussi servait de préparation au service quotidien, sa quantité devait inclure également Moshe qui s'en servait durant l'inauguration et la période de préparation. Le kieur possédait donc une qualité particulière. Par laquelle il se distinguait de tous les autres ustensiles du tabernacle. <coughs> on y fait mention à Moshe, qui est plus grand qu'Aaron, et bien plus à la présence de Moshe avec tous les Kohanim de cette génération. On voit ici deux extrêmes dans le Kiyo. Un paradoxe qui est une fabrication atypique du Kior par Moshe. D'un côté, on te dit que le Kior, c'était une préparation, des préliminaires. Et juste dans cet ustensile, plus que tous les autres, était allusionné aussi Moshe et tous les Kohanim. Pas comme dans tous les autres étudiants du Mishkan. Et ça, c'est allusionner dans quoi De quelle matière était fait le kior On sait très bien que le kior, il était fait avec quoi Avec les miroirs des femmes. Et les miroirs qu'ils utilisaient pour se maquiller, pour se rendre belles. C'était ces miroirs en cuivre qu'on avait pris pour pouvoir faire avec ça, le kior. D'un côté, ces miroirs représentaient tout ce qui est le plus bas, grossier, terrestre, matériel, à tel point que même Moshe, il était indigné, alors que c'est quelqu'un qui aimait le peuple, forcément le peuple juif. Il était écœuré, si on peut dire, en se disant, « Quoi, ces miroirs sont faits pour attirer tout ce qui sont les plaisirs, les désirs, les fantasmes, le mauvais penchant ?» Il n'a pas été compté parmi les dons qui ont été donnés au temple par un chapitre coudé. Et néanmoins, c'est juste sur ces miroirs-là que Dieu lui a dit la fameuse phrase, « Ils sont chers à moi beaucoup plus que tout le reste. » Comment est-ce aussi On parle que c'est le seul ustensile qui vient refléter Moshe, qui vient allusionner Moshe alors que Moshé lui-même était réticent au départ, il n'était pas tellement intéressé à avoir ces miroirs, il ne voulait même pas avoir ces miroirs, si ce n'est pas que Dieu lui est venu, venu les voir en lui disant, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces miroirs Et le Kior, qu'ils ont cette particularité différente de tout le reste. Autre paradoxe du Kior. <coughs> Une estancie construite avec des miroirs que Moshé refusait au départ, mais que Dieu trouva plus cher que tout. Comme on voit dans Vahyakel, 38 38.8, il fabriqua le khir en cuivre et son support en moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Viens Rachid te dit, les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient pour se maquiller. Et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour le tabernacle. Moshé répugnait à les accepter, car elles savaient aux mauvais penchant. Dieu lui dit, accepte-les, ils me sont plus chers que tout. C'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées d'enfants en Égypte cest qu'après, ils avaient de avec leur mari, parce qu'après, les enfants y naissés, etc. Alors, comment on peut expliquer une chose pareille Est-ce que d'abord, ces miroirs étaient indispensables pour le tabernacle On a expliqué plusieurs fois dans la parasha Trouma. Quand Dieu est venu demander l'ordre de construire un temple, « Faites-moi un tabernacle et je vais résider parmi vous. » Dieu cherchait exactement le fait que le peuple égypte prend des choses matérielles, des matériaux matériels, et de faire avec ça un temple pour Dieu. Il y a des fameux débats, est-ce que c'est 13 ou 15 différentes choses matérielles avec lesquelles Dieu a dit je vais résider parmi vous et c'est comme ça qu'on va remplir la volonté de Dieu d'avoir un temple, d'avoir une résidence dans ce monde maintenant puisque Dieu va avoir une résidence dans ce monde qui est le monde le plus bas sur terre le plus grossier sur terre dans le temple on avait besoin d'avoir ce qu'on appelle les marottes à de ces miroirs qui étaient faits officiellement pour les mauvais penchants jusqu'à ce que Moshe était hésitant, réticent de pouvoir les prendre des pas que même ces objets qui sont considérés les plus bas se transforment en devenant une résidence pour Dieu dans ce monde. Alors pourquoi, si c'est comme ça, Moshe n'était pas d'accord au départ Moshe, au départ, n'était pas d'accord parce que Moshe, c'était quelqu'un qui était apte à voir la divinité, il voyait Dieu, il voyait Dieu en réel. Et c'est pour ça que lui, il voulait qu'on voit à travers ces objets qui sont donnés au temple, de manière qu'on puisse voir quels sont ces objets, qu'est-ce qui reflète ces objets. Et pour lui, la divinité ne peut pas régner dans un endroit si bas, puisque c'est des choses qui sont attachées avec l'âme animale et le mauvais penchant. Même une fois que tu les as élevés, tu les as raffinés, tu les as purifiés, ils peuvent cacher encore une fois sur la divinité. Ils ne peuvent pas être présents. Regardons dans le texte. Ces miroirs étaient-ils indispensables pour le tabernacle L'objectif du tabernacle, c'était quoi Que même <coughs> les éléments les plus bas contribuent à la demeure divine ici-bas. L'innovation de l'injonction divine de construire un sanctuaire dans lequel Dieu résidera, c'est que les enfants d'Israël prennent des objets matériels pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Ainsi sera achevé le but. Dieu désire avoir une demeure ici-bas. Ici-bas désignant même un objet le plus bas possible. Voilà pourquoi il fallait avoir dans le tabernacle les miroirs qui servent au mauvais penchant. Afin que même cet objet désignant la bassesse devienne lui-même une demeure pour Dieu. Il commençait très bien la différence qu'il y a avec la manière comme Moshe et eu ses prophéties et comment les autres prophètes ont eu les prophéties. Comme Rachid nous dit dans Paracha Matot, 30b. Les prophètes commencent. Leur prophétie par la formule ainsi, ko Ainsi a parlé Dieu. Ko Amar Hashem. Moshe les dépasse par le fait qu'ils prophétisent par la formule Zé. Ça, c'est la chose. Zé Quelle différence entre les deux On sait très bien ce que l'Agmara et 89b nous dit, avec un exemple. Tous les prophètes observaient le divin par une vitre non transparente qui reflète la lumière comme un miroir, alors que Moshe observait par une vitre transparente directement. Et donc, ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, on sait très bien que quand tu parles d'une vitre non transparente, en mots, quand tu prends par miroir, tu as une couche fine de l'autre côté, ou même une couche blanche, c'est grâce à ça que la personne peut voir ce qui se passe à l'arrière de lui. Une fameuse histoire qui a été demandée avec quelqu'un, une fameuse histoire qui est dans le terme avec des maîtres assidiques, qui lui a donné une fois une bénédiction à un de ses élèves, qui est devenu très très riche, parce qu'il avait une énorme hospitalité, et la personne a commencé à devenir riche. Et plus il est devenu riche, plus il a commencé à avoir une nouvelle maison, et un nouveau salon, et un autre salon, et il a commencé à renvoyer les invités de chez lui. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'à la fin, les gens n'étaient plus les pieds chez lui parce que là, tu vas escanter le parquet, là, tu vas escanter le, le, la moquette, là, tu vas escanter tel et tel chose. Une fois, il a dit qu'il est revenu dans la ville <rire> il était invité chez lui. Et il lui a dit qu'il commençait à avoir des soucis dans les affaires, je connais, je que envie. le travail n'est pas <rire> terrible, etc. Et que... Il a dit Qu'est-ce que je peux faire pour réparer Donc, il a dit Viens, montre-moi. Il a fait la tour de la maison, il lui a montré les miroirs. Ah, ici, un miroir, ici, un miroir, ici, un miroir. Le il lui a dit, qu'est-ce que tu vois au miroir <coughs> Il dit, qu'est-ce que je vois au miroir Je vois ma figure, je vois moi-même. Il dit, viens, on va à la fenêtre. Il est parti à la fenêtre, elle a dit, où la fenêtre Il dit, qu'est-ce que tu vois à travers la vitre il fait, On voit les gens, la paille, les chevaux, les gens qui ramassent, manger, etc. Il dit, dis-moi la différence. Les deux, c'est de la vitre. Comment ça se fait que par la vitre, tu vois à travers Et le miroir, tu ne vois pas à travers. Le riche il le dit, parce que derrière le miroir, il y a une couche d'argent. Couche d'argent qui fait que... Couche d'argent qui fait que le miroir n'est pas si trou, tu ne vois pas à travers. C'est-à-dire qu'il répond c'est quoi la différence Tout temps que quelqu'un n'a pas d'argent, qu'il n'a pas des moyens, il est capable de voir les besoins de l'autre. Dès que tu as d'argent, tu vois que toi-même. Si tu veux pouvoir continuer à voir aussi les autres, continue à te comporter comme tu comportais au départ et tu n'auras pas de soucis dans les affaires. Ça, c'est la différence entre les autres prophètes et Moshe prophètes, ils avaient cette prophétie avec cette miroir, avec cette vitre qui est, comme on dit, cette vitre qui n'est pas qui n'est pas transparente. Alors que quand tu as une vitre qui est transparente, c'est totalement différent. Moshe, pour lui, il n'avait pas cette opacité qu'il avait derrière la vitre. Vous pouvez voir Dieu en direct, sans film, sans quelque chose qui se cachait par derrière. Et quand la vie, t'explique. Moshe, observait avez même du divin, et pas que son reflet, comme avec un miroir. Voilà pourquoi il désirait que l'émanation divine résultant du tabernacle soit également une émanation liée à cette essence divine, Zé, bien que l'objectif divin est de construire une demeure divine ici-bas. Moshe estimait qu'à son niveau, auquel il désirait élever toute Israël, les autres matériaux de la collègue du tabernacle, et surtout le cuivre et ce qu'il représente étaient suffisamment bas pour réaliser cet objectif divin. Moshe s'est dit, j'ai pas besoin d'avoir des miroirs qui sont tellement beaucoup plus bas, ça j'ai pas besoin. Les autres, ça suffit largement. Et c'est pour ça qu'au départ, Moshe ne se suffisait pas, il ne voulait pas était hésitant. Pour lui, ces miroirs, c'était quelque chose de repugné, il ne voulait pas les avoir. Parce qu'il s'est dit, si c'est pour juste faire descendre la divinité de Dieu sur les niveaux les plus bas, je n'ai pas besoin d'avoir ces miroirs, ça c'est vraiment trop bas pour moi. Ah, on va dire mais c'est exactement ce que Dieu a cherché. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu cherchait à avoir une résidence dans ce monde ici-bas par rapport au niveau de Moshé, qui qu'il élevait, tout le peuple juif à son niveau. Même les choses les plus basses, c'était suffisamment bas. Il n'avait pas besoin de descendre, comme le cuivre, etc., pour pouvoir remplir la mission de Dieu. Il n'avait pas besoin de rentrer dans des autres détails, des autres éléments qui étaient beaucoup plus bas. Ça, c'était cher. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Même dans le temple, on a besoin d'avoir quelque chose qui est considéré tellement bas, à tel point qu'on peut dire qu'il est conseillé pour être utilisé seulement pour le bébé penchant. Et au contraire. Mais ça dépend avec qui D'accord, pour... mais ça, ça dépend avec qui Parce que comme voilà. un miroir, un miroir tu peux utiliser aussi pour voir les tephilines. Mais en général, les miroirs des femmes ne sont pas faits pour voir les tephilines. En général. Au
1: il y a, contraire. Il n'y
0: a rien de mal de de... de, de se faire belle bon pour ce moment Non. C'est vrai Il n'y a rien de mal, 100%. Pas seulement qu'il n'y a rien de mal. La Torah te dit qu'il y a tellement de choses. Dans lesquels la Torah te dit que tu Miro, dois. Un miroir, un miroir, à la base, c'est fait pour embellir la personne. Tout à fait. Tout à fait. Soit que ce soit un homme ou une femme. Oui. Pour plaire à son homme ou d'accord. C'est enfant. C'est 100%, il n'y a rien de mal. Pour une jeune fille, pour plaire à son futur. Personne n'est le contraire. Mais à encore une fois, pour Moshe, qui était à un niveau de spiritualité très élevé, c'était quelque chose qui avait l'air de quelque chose de très très bas. C'était quelque chose qui n'a rien à faire dans le temple. C'est quelque chose que tu peux lire dans ta salle de bain. Tu n'as pas besoin de voir ça dans le temple. Moshe, Dieu est venu, il a dit non. Je veux qu'on utilise justement ces choses-là, les choses les plus basses qui sont faits, que grâce à ça, le peuple juif a eu des, des naissances, grâce à ça, il y a eu toute cette « si chaîne cette armée de Dieu qui a existé, parce que grâce à ça, qui se faisait belle, après ils avaient des rapports avec eux dans les champs, quand il, y avait le, 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 quand il y a eu le décret de tuer tous les enfants. Et c'est quoi l'idée d'une armée Justement, une armée, c'est quelqu'un qui est totalement soumis, c'est ce qu'on appelle « kabbalatol », qui veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Et ça, c'était le service de Dieu qui éclairait que, justement, au moment où il y a cette existence même du mauvais penchant. De pouvoir se renforcer sur le mauvais penchant. Et grâce à ça, pouvoir servir Dieu avec cette cabale terre, cette soumission envers Dieu. C'est pour ça que Dieu il a dit que moi je considère que ça c'était la meilleure des choses pour moi, les choses les plus chères envers moi. Regardons dans le texte. La réponse de Dieu à le tabernacle a besoin de ses miroirs. Dieu répond que la soumission d'un homme pour ne pas écouter de mauvais penchant est plus chère que tout. Dieu répondit à Moshe que dans un tabernacle, il faut aussi un élément aussi bas qu'un objet suscitant le mauvais penchant. Bien au contraire, lorsqu'on se sert d'un objet aussi bas pour irriguer les armées de Dieu, l'armée désignant l'effort de la soumission de Dieu, un effort qui apprécie surtout lorsque le mauvais penchant s'exprime, alors Dieu affirme ces éléments me sont plus chers que tout. Quel enseignement on en apprend de tout ça De la même manière qu'à l'époque, ces miroirs, malgré qu'à l'apparence, ils étaient beaucoup moins importants que les autres dons qu'il y avait dans le temple. Néanmoins, ils étaient chers aux yeux de Dieu plus que tout. Pareil par rapport au bassin d'ambition qu'on a vu au départ, qui était fait à partir des miroirs. Malgré que c'est juste pour les préliminaires, et il a l'air d'être moins important que tous les autres ustensiles du temple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit qu'il n'était pas été écrit dans la Torah ensemble avec les autres ustensiles du temple. Néanmoins, cette préparation, cest les mains et les pieds, Est ce qu'un juif, il sait, se laver, se nettoyer des mauvaises choses, c'est cher aux yeux de Dieu, beaucoup plus que tout le travail qui a été fait après dans le temple pendant la temps de la nation. Pourquoi Parce qu'avec ça, il y a le sujet, ce qu'on appelle de pouvoir repousser le mal, transformer le mal, comme ces armées de Dieu qui représentent la soumission à la volonté de Dieu qui est venue à travers ces miroirs. Et ça, c'est la raison pourquoi juste dans cet ustensile est allusionné plus puisque dans tout le reste, et tous les Parce que dans ça, s'exprime la vraie soumission à la volonté de Dieu, comme c'était avec Moshé. Moshé était tellement humble, c'est tellement une grande humilité face à Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on a pu, après, pouvoir servir Dieu dans le temple comme il se doit. Le nettoyage spirituel d'un juif est plus cher que tout. Enseignement, c'est que le nettoyage spirituel de l'être humain en préparation au service du saint est plus précieux que le service même. Cette soumission à Dieu exprime la qualité de Moshe, combinée à celle d'Aaron et de tous les coréens. Bien que les clients ne soient qu'un acte préliminaire au service, ce qui le rend inférieur à notre essentiel de service qui sont en injection dans une parachats distincte, cependant plus que cette préparation, c'est à se laver les mains et les pieds au fait qu'un nettoie des éléments indisérables. Cette préparation est plus chère à Dieu que les services divins qui suivra sur l'autel ou dans la tente d'assignation. En effet, c'est spécifiquement de ce nettoyage que l'on retrouve l'objectif de repousser le mal, à l'image des armées de Dieu, qui résultait à des miroirs désatroupés. Voilà pourquoi c'est justement dans l'extensile de Kiyos qu'il est fait allusion à Moshe et à tous les colonnes, car le fait de repousser le mal et de se soumettre à Dieu exprime l'effacement authentique et absolu devant Dieu, ce qui constitue la qualité de Moshe associée aux qualités d'Aaron et de tous les colonnes, exprimant également la discrétion de la soumission à Dieu. Un rang fut distingué pour être éminent, saint, lui et ses fils. Voilà un mauvais enseignement de Rabbi sur comment bien. parfois la préparation à l'acte du chat, la préparation à la sainteté est beaucoup plus importante que tout le reste. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action et surtout le fait qu'un Juif passe, commence, son service de Dieu avec la soumission à la volonté de Dieu. Il peut arriver grâce à ça des niveaux très hauts. Nous cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.